0: بودكاست فصول نروي معاً فصول الحكاية مع خطر أغنية الراب هذه يغنيها إيمينو وإيمينو نجم في عالم الراب التونسي يغني إيمينو في المحرمات الجنس، الكحول، والمخدرات والمخدرات في حياه ايمينو ليست في الغناء فقط فشاب يتعاطاها وسجن من اجلها وربما هنا البدايه لسلسله من التحولات التي غيرت حياته قصه ايمينو قصه اليمه لكنها مدخل لحكايه اكبر المخدرات وخصوصاً الحشيش المنع أم الإباحة التقنين أم التجريم أيهم الأخف ضرراً؟ أنا محمود الشعراوي وهذه حلقة جديدة من بودكاست فصول تونس مؤخراً انتشرت حملة تطالب بتقنين القنب الهندي وإلغاء عقوبة السجن آخرون يريدون تجديد العقوبات والالتزام بالقانون مهما حصل زميلتي مروى الشير بحثت هذا الموضوع ورتبت فصوله
1: مرحباً محمود
0: أهلاً مروى قبل أن أعرف منك يا مروى ماذا يحدث في تونس أود أولاً وقبل كل شيء أن أعرف ماذا حدث لإيمينو.
1: إمينو واسمه الحقيقي مروان الدويري كان يدخن الحشيش مع أصحابه في إحدى السهرات ثمانية أعوان بوليس اقتحموا جلستهم وجروهم بالسلاسل إلى مركز الشرطة حدث ذلك في
2: 2012
1: بعد ثمانية أشهر ونصف يخرج إمينو من السجن وهو يشعر بالظلم. في السجن كان إمينو قد تعرف على مغني راب آخر اسمه ويلد الكنز علاء اليعقوبي في 2013 ولد الكنز يصدر اغنيه جديده تهين رجال الشرطه. ولد الكنز اهدى الاغنيه لامينو بذلك يتورط امينو ويحكم عليه بالسجن مره اخرى
2: <تصفيق> هذه
3: المره
1: رفض امينو الامتثال للقضاء واختفى عن الانظار تنقطع أخبار أمينو بعد سنتين في 2015 أمينو يعود من جديد لكن بمفاجأة
2: في 2016
1: مغني الراب التونسي الذي دخل السجن بسجارة زطلة يموت في الموصل بالعراق إرهابياً مع داعش
0: مرعبة قصة هذا الشاب الربط بشكل مباشر بين تنفيذه عقوبة السجن في قضية تدخين الحشيش وانضمامه لداعش قد يبدو إشكالياً لكن القصة لافتة
1: في بعض الحالات دخول السجن قد يفتح باباً للتطرف هذه ظاهرة مدروسة جيداً في علم الإجرام
0: سمعتك أكثر من مرة تستعملي كلمة الزلطة
1: تقصد الزطلة
0: <تصفيق> صحيح ما سر هذه التسمية؟
1: نفس السؤال هذا خطر ببالي أيمن الرزقي من الناشطين في تونس المطالبين بتقنين القنب قال لي إن كلمة الزطلة دخيلة على تونس تونس كانت تنتج نبتة تسمى الكيف وكان الأجداد يدخنونها مع شرب الشاي لتهدئة الأعصاب لكن بعد صدور قانون يجرم الكيف لم تعد هذه النبتة تزرع في تونس وأصبحت تدخل عن طريق المغرب مروراً بالجزائر عبر شبكات تهريب والكلام لأيمن
0: يعني ممكن نقول الزطلة هي تعبير محلي لوصف الحشيش أو نبتة التي أخذ منها قلنا بالهندي لكن لماذا الجدل منتشر حوله بقوة هذه الأيام في تونس؟
1: الذي أثار الجدل هو حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف على الحدود مع الجزائر المحكمة قررت السجن ثلاثين سنة على شبان دخنوا الزطلة
0: 30 سنة؟
1: هذا بالضبط ما أثار الجدل <تصفيق> عقوبات المخدرات في تونس يقررها قانون صدر قبل 29 سنة القانون ورقمه 52 تصل فيه العقوبة إلى 30 سنة بل وأكثر
0: الشبان الثلاثة الذين حكم عليهم بالسجن
1: هم في الواقع أربعة شبان
0: آه هناك رابع أربعة آه ما داعي تشديد العقوبة عليهم؟
1: ثلاثة من هؤلاء الشبان حكم عليهم بثلاثين سنة سجناً الرابع حكم بخمس سنوات فقط لأنه من ذوي الإحتياجات الخاصة
0: لكن لماذا ثلاثين سنة؟
1: لأنهم ضبطوا يدخنون الزطلة في ملعب كرة قدم استهلاك المخدرات في مؤسسة عمومية سبب لتغليظ العقوبة في القانون
0: وهل هذا الملعب الذي ضبطوا فيه مؤسسة عمومية؟
1: هو ملعب مهمل ومهجور وأشبه بالخرابة يقول أيمن الرزقي وهو المتحدث باسم لجنة شباب الكاف وجبهة تحرير القنب
2: قضية شغلت الرأي العام في ولاية الكاف وفي مختلف جهات بلادنا
1: المحامي كمال خليل يقول إن المنشأ الرياضية الفارغة لا يجوز أن تعامل كمؤسسة عامة
2: المقصود من من هذا الفصل وإرادة المشرع عندما وضع هذا الفصل اتجهت الى زجر الاستهلاك او ارتكاب الجريمه وقت يبدا المكان يعج بالعموم معناتها معبي بلغتنا التونسيه العاميه، اما انه يكون مكان قفر وفارغ شنو الفرق بينه وبين شارع؟ شنو الفرق بينه وبين بيت؟ واعتقد انه محكمه الاستئناف بالكاف ستعيد الامور الى نصابها وستفسر هذا الفصل تفسير صحيح وستنتهي هذه الزوبعه التي مع الاسف استغلها البعض للترويج لامور ما انزل الله بها من سلطان.
0: ما هي هذه الأمور التي تحدث عنها المحامي كمال الخليل؟ هل تونس في وارد تقنين زراعة القنب الهندي كما هو الحال في المغرب؟
1: لا لا، الجدل في تونس مختلف، محوره القانون 52، هذا لا يمنع أن هناك من يطالب بتقنين القنب الهندي، أيمن الرزقي أحد هؤلاء، يقول إن أسوأ ما في القانون أنه يضع القنب الهندي في نفس الجدول مع مخدرات أقوى مثل الهيروين.
2: نحن في جبهة تحرير القن نعتبره قانونا منتهي الصلوحية ساقطا أخلاقيا لا جدوى منه ولا نجاعة له يعني هذا بتصريح معطيات من وزارة العدل التي أقرت بأن هذا القانون غير مجدي يتسبب في اكتظاظ السجون ولم يؤدي لا
0: إلى حماية الشباب من المخدرات ولا من تراجع انتشار هذه المواد في الشارع التونسي بدرجة مهولة منذ بسنه سنة 92 إلى
2: اليوم الوضع تغير كثيرا
0: سؤال سؤال هل القانون 52؟ يؤدي فعلاً إلى اكتظاظ السجون؟
1: سألت مصلحة السجون التونسية عن عدد المعتقلين بتهم المخدرات وأجابت في رسالة رسمية هذه الأرقام من وزارة الداخلية في 2020 تهمة استهلاك وترويج المخدرات ورجهت لأكثر من عشرة آلاف متهم في 2019 كان الرقم أكبر من ذلك بثلاثة آلاف تقريباً
0: انخفضت الأعداد فما المشكلة إذن؟
1: المطالبون بالتقنين يرفضون عقوبه السجن لمستهلكي القنب الهندي من الاساس يشيرون في العاده الى قرارات دوليه من منظمه الصحه العالميه مثلا المنظمه وبدءاً من 2 ديسمبر 2020 لم تعد تعتبر القنب الهندي جزءا من جدول المخدرات الخطيره
0: اعتقد في تونس لا يوجد اجماع على هذا الموضوع سمعنا من المحامي كمال خليل موقفا بدا لي رافضا للتقنين
1: فعلا المحامي كمال خليل من الداعين لتنقيح وتحديث القانون، لكنه يرفض الغاء الاحكام السجنيه.
2: هذا خطير جدا، هذا تمشي انا ارفضه، معناتها غدوه يطالبونا بتقنين السرقه، بعد غدوه يطالبوا بتقنين البغاء، وهي ماشيه فهمت؟ هي واضح انه هو معناتها تمشي لترذيل المجتمع ولضربه في في مكتسباته الاخلاقيه.
0: الحشيش وفق ما يقول المحامي كمال خليل هو المخدر الاول في حياه الكثيرين لكنه ليس المخدر الاخير هل هذا صحيح علميا هل تدعمه الارقام
1: هذا سؤال محوري الجدل هنا كبير والاجابات متناقضه لكن هناك من يعتبر سيجاره الحشيش بوابه الى حياه من الادمان والاجرام وهو راي عبر عنه رضا الجوادي النائب المستقل في ائتلاف الكرامه
4: بالبرلمان التونسي مساله الادمان تبدا دائما بسيجاره واحده وقد تبدا بما يصنف خفيفا لكنها تنتهي الى اخطر انواع المخدرات نشكو في بلادنا في السنوات الاخيره ارتفاع نسبه المخدرات نسبه عفوا الاجرام والبركاجات والقتل والاغتصاب اصبحنا نعيش على ماسي مثل قتل الشاب لوالديه بطريقه بشعه نتيجة غياب عقله أثناء تناوله للمخدرات وبالتالي لابد من وقفه حازمة ضد هذا الإجرام الحقيقة هذا كلام متكرر
0: هنا في الولايات المتحدة يشيع تعبير Gateway Drug للإشارة إلى الماريجوانا، لكن هل هذا صحيح علمياً؟
1: سأنقل لك إجابة العلماء في المعهد الوطني لدراسة تعاطي المخدرات وهو مؤسسة بحثية تتبع الحكومة الفيدرالية الأمريكية يقول المعهد أن تدخين الماريوانا يرتبط بشكل ما بالإدمان على الكحول والسجائر والمخدرات بتعبير آخر مدخنو المريوانة يصبحون أكثر عرضة لإدمان المخدرات الثقيلة لكن هذا ليس مصيراً محتوماً الغالبية العظمى ممن يدخنون المريوانة لا ينتهون إلى إدمان مخدرات أقوى
0: مروى سأرتب الأمور في عقلي قليلا هناك جدل في تونس محوره قانون يتشدد في عقوبات تعاطي المخدرات بدأ بعد الحكم بالسجن ثلاثين عاما على شبان دخنوا الحشيش هذا الجدل يستدعي قصة مغني الراب إيمينو، الذي بدأت أزمته باستهلاك الحشيش وانتهى إرهابيا قلت لي أيضا إن اتلف من الناشطين التونسيين يريد تغيير هذا هذا الجدل ليس تونسيا خالصا لم يبدا في تونس في فرجينيا حيث اعيش يناقش برلمان الولايه تقنين الماريجوانا
1: هذا صحيح عدد متزايد من الولايات الامريكيه بدا في تخفيف القيود على زراعه الماريجوانا واستهلاكها
2: لا يخلو الامر من
1: جدل حتى في الولايات المتحده هناك من يحذر الماريجوانا واثارها الصحيه ليست مدروسه جيدا يقولون وهي قد تفتح الباب لعوده مخدرات اقوى آه،
0: تقصدين العوده لحقبه الثمانينيات ربما العقد الاعنف حين انتشر مخدر الكوكايين
1: صحيح، الفتره المشهوره في افلام العصابات
2: using illegal drugs is against the law and if you break the law, you pay the price because the rules have changed punished.
0: من المعروف أن الولايات المتحدة أعلنت في الثمانينيات الحرب على المخدرات.
1: هذه الحرب المثيرة للجدل، ناشطون كثر يقولون إنها السبب في ارتفاع عدد السجناء في الولايات المتحدة إلى أكثر من مليونين. لكن على الجانب الآخر هناك إجماع تقريبا على أن جرائم المخدرات انخفضت جدا منذ أن بدأت الحرب على المخدرات
0: هنا مفارقة أراها مهمة جدا كما تعرفين الولايات المتحدة تعاني في السنوات الأخيرة من أزمة كبيرة في إدمان المواد الأفيونية وهذه الأزمة لم تؤدي إلى ارتفاع عدد المساجين الحكومة الأمريكية هذه المرة وفرت العلاج الصحي للمدمنين والارشاد العائلي والاجتماعي ايضا هنا درس مهم كيف يمكن تحقيق الردع بالقانون مع مراعاه الجانب الاجتماعي
1: هناك جانب اقتصادي ايضا الملاحقه الامنيه والسجون تكلف الدوله اموالا طائله كريم شعير هو احد مؤسسي الائتلاف من اجل تقنين ماده القنب الهندي يقول ان تونس يمكن ان تكسب مئة الف وظيفه لو شرعت القنب الهندي
2: هي نبتة لها أولا استعمالات طبية وصيدلية لذلك فهي نبتة مشغلة من ناحية الصناعات الصيدلية والطبية بالإضافة إلى استعمالاتها في النسيج والطاقة واستعمالاتها كزيوت وفي مواد التجميل وحتى في البناءات يعني في مقاولات لذلك فأنها نبتة مشغلة هذا دون الحديث عن استعمالاتها الترفيهية وهو ما له وقع ايجابي على الحركيه السياحيه في البلاد
0: سياحه نشطه اقتصاد مزدهر ام مجتمع تسوده الجريمه والادمان رؤيتان مختلفتان جدا هل يتفق طرف الجدل على اي شيء
1: نعم هناك اتفاق على الاصلاح القانوني والتوعيه الاجتماعيه في المحور القانوني وبالرغم من الاختلاف حول العقوبات السجنية هناك اتفاق على أهمية تنقيح القانون
3: تمت المصادقة بالفعل منذ قليل على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 سنة في الواقع
1: عدلت تونس بعض بنود القانون عام 2017 والنتيجة كانت مذهلة العدد الإجمالي للمدانين في قضايا استهلاك المخدرات انخفض إلى النصف تقريباً من حوالي ستة ألاف إلى ثلاثة ألاف تقريباً
0: هل هذه الأرقام رسمية يا مروة؟
1: نعم، هذا الرقم تحصلت عليه من وزارة العدل التونسية
0: تحدثت عن الإصلاح القانوني وقلت أيضاً إن التوعية الاجتماعية محل اتفاق بين طرفي الجدل
1: استمع معي يا محمود لتسجيلين الأول لكريم شعير الذي يطالب بتقنين القنة بالهندي والثاني للنائب رضا الجوادي الذي يرفض هذا التقنين اللغة واحدة تقريبا
2: أظن أنه من الأجدى بالنسبة للمخدرات الخطيرة المخدرات الثقيلة عوض أن نضع أبنائنا في السجون من الأفضل بالنسبة للمدمنين منهم التحويلهم إلى مراكز لمعالجة الإدمان وللإحاطة النفسية وإلى الإحاطة الصحية وتحسين البنية التحتية للمدارس والمعاهد والملاعب الرياضية ودور الفن والمسرح والثقافة
4: هذا أولى من الدولة أن تقوم به على أن تضع الأبناء في السجون إيجاد البدائل الثقافية والإبداعية التي تستغرق وقت الشباب والفراغ الذي يعيشه في كثير من مجتمعاتنا لابد من توفير مؤسسات صحية استشفائية نفسية ترعى الشباب المدمن وتحيط به وتخرج به من دوامة الإدمان التي رما بنفسه فيها أو رماه غيره فيها وللأسف في مجتمع من المجتمع التونسي يكاد لا يوجد مثل هذه المؤسسات والحاضنات الاستشفائية الشاملة في مهمتها التي تنقذ شبابنا
0: هذه توصيات مهمة
1: لكن الواقع صعب المؤسسات الحكومية واقعها صعب أقصد المؤسسات التي تتعامل مع ضحايا المخدرات ومع المتهمين بحيازة القنة الهندي والسجون من هذه المؤسسات خويا موجود في
3: غرفة فيها تقريب خمسين شخص كل أثنين أشخاص يناموا في سرير واحد تخيلوا كيفش الموقف يكون الأمراض الأوساخ الندوة الحاجة هذه خلية خويا يمرض بأمراض جلدية تطورت الحالة متعة وحرجة ما خليه يكون محبط أكثر
0: من هي هذه السيدة وما هي قصتها
1: هذه آمنة شقيقة قاسم بن عيسى قاسم هو شاب تونسي عمره 22 وعشرون عاما يدرس بمعهد الفنون الجميلة في 18 مارس 2020 أوقفت الشرطة بن عيسى في التفتيش اكتشفت معه مادة الزطلة وحكم عليه بالسجن ست سنوات أنا نعرف اللي خوية وصديقه
3: مستحيل ينجموا يعديوا ست سنين في السجن وكي يخرجوا يكونوا هما نفس الإنسان قاسم خوية صحيح كيف زطلة لكن إنه يتحكم ست سنين ما عادل بالنسبة لقاسم محيط وتحطمت طلبي الوحيد ومطلبي الوحيد أنا وعائلتي قاسم عد عام فرصة في الحياة يستحق فرصة إنه يكمل يعيش ويستحق فرصة إنه يرجع يقرأ
0: الحق في فرصة ثانية إذن هذا ما تطلبه آمن لقاسم النظام القضائي الردع، العقاب، والإصلاح الجدل لن ينتهي قريباً الأسئلة أكثر من الإجابات والأسئلة مهمة يحسب لتونس أنها لا تخاف الأسئلة أنا محمود الشعراوي دمت في صحة وعافية بودكاست فصول يأتيكم من شبكة الشرق الأوسط للإرسال اشتركوا على أبل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود لتصلكم الحلقات صباح كل اثنين